0: Buenas tardes señoras y señores Modo Opinión por Sol 106.5 FM La más interactiva para nosotros Como siempre es un grandísimo placer Poder llegar a ustedes con informaciones Valiosas, primicias De último minuto, pero también Porque nosotros somos lo que ponemos En agenda los temas que se van a Divulgar en la opinión pública nacional Jonathan Cabrera con ustedes Randolph Luna, Julio Muñoz Alegre Fernando y Franklin en los controles y Marcia Otaño. Señores, eh, como siempre, agradecer la audiencia, agradecer los comentarios que dejan en el canal de YouTube de Sol 106.5 FM y de RCC Media. Comenten, eh, den follow, eh, eh, den un fo eh, oh, no, follow. No, no, un follow, no, No, me emocioné, me emocioné.
1: Te emocionaste. No,
0: pero. Y eh, cuando dejen su comentario, no, de, dejen de estar de hater, man. No sean tan hater. Señores, buenas tardes, Julia.
2: Randolph. Bueno, Jonathan, eh, con mucho ánimo, entusiasmo en este domingo. Estamos en Navidad. Mediodía, así mismo, y cuenta regresiva para despedir el, el 2021. Un año intenso y, y bueno, con toda la, la energía y el entusiasmo que tenemos que, que, que impregnar a nuestros seguidores para terminar el año de una manera correcta, segura, eh, feliz, feliz. Dentro de la libertad que se ha ido eh, dando, a diferencia del 2020, de lo difícil que fue esa Navidad. Y uh -huh. bueno, que aprovechemos eso con, con, con prudencia y con y que lo aceptemos y lo sigamos eh, aplicando de una manera eh, cívica.
1: Así es, saludar a todos los dominicanos y dominicanas que nos escuchan a través de las diferentes emisoras a nivel nacional del Sol 106.5 del grupo RCC Media y también a través de las plataformas digitales, los que nos sintonizan a través de la página web. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es una gran bendición poder en estos momentos sentarnos y compartir con ustedes una semana que se va y otra que viene y casi casi se va el 2021. Para nosotros, especialmente para mí, es una gran bendición poder sentarme aquí en el micrófono y compartir con todos ustedes. Gracias y buen provecho a los que están en estos momentos pues teniendo la bendición de almorzar.
0: Bueno, así es, entonces continuamos con las noticias, señores, y una noticia sumamente importante porque ponen en relevancia la diáspora dominicana y cómo se ha ido insertando en los Estados Unidos desde el punto de vista positivo. Ya, señores, para que entiendan algo, ya no se habla de que del yol. Eh, que iba, usted sabe hacer, hacer lo que iba a hacer en las esquinas, que era vender frito y batata ilegal. Ya, ya no, ya el dominicano, que el dominicano ausente, como me han dicho, en, en ¿Y la Y No es caja.
1: tan ausente.
0: No, es que no, es que nunca se despegan. Mi, mis dominicanos, eso que nos están escuchando ahora mismo en Estados Unidos eh, y en España y, y el Caribe. Pero los que están en Estados Unidos, señores, ya ese dominicano, eh, sus hijos, y gran parte de ellos se han ido insertando de manera positiva en la sociedad norteamericana y ya uh -huh. ocupan espacios de relevancia. Señores, eh, Yulisa Reynoso ha sido designada como la embajadora de los Estados Unidos ante el Reino de España. Y ustedes dirán, bueno, eh, ¿y qué tiene? No, eh, eh, España es uno de los. Está en el G20, es decir, en los países más industrializados y, 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 e importantes, ¿no? Y además. Eh, eh, un cargo para una diplomática de gran relevancia de,
1: representando a un país, una dominicana, como entonces ya, ya
0: tenemos. Mire, cuando usted vio que el, el alcalde recién el alcalde elegido de Nueva York viene y se siente en esta cabina, uh -huh. porque era que cuando caminaba en la calle del Bronx le dijeron vamos a votar por usted porque lo escuchamos en sol. Entonces tú tienes a Idan tienes un grupo de muchachos que son concejales, tienes jueces. Entiende, pero en el caso de Julisa era asistente de Jill Biden
1: Y también era parte del gabinete de la primera dama De la primera
0: dama, Jill Entonces, Biden
1: Realmente se reconoce el rol, no el solamente rol del dominicano Sino también de la mujer,
0: de, del cuerpo que de siempre son
1: hombres que se, de que se destacan yo
0: creo, yo creo que nosotros tenemos que dar un aplauso como diga No vamos a dar un aplauso a nosotros como dominicanos Que lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien, señores Continuamos con la noticia
1: también, por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana ayer informó que con la colaboración de la Fiscalía General de la República de México se pudo identificar a otros dos dominicanos que lamentablemente fallecieron en la tragedia ocurrida en Chiapas, México. Y dice también que a solicitud de la Fiscalía eh, Mexicana se coordina un encuentro virtual con los familiares de cinco dominicanos que también fallecieron. Se trata de los parientes de las primeras tres víctimas previamente identificadas y las familias de otros dos connacionales que reconocieron sus restos en dicho encuentro. Esto es una forma de resumen. Se sabe ya ha pasado una semana. A los que todavía no están un poquito... ¿Qué fue lo que pasó realmente una, en Chiapas, uno, México? Una,
0: tra una tragedia muy grande esa, señores. Porque es un pueblo... Y se te van... No, pero es una Y eso,
1: cosa. bueno, no sé si la gente sabe qué fue lo que pasó, el accidente, lo que abrió fue una caja de Pandora, sí. que se pudo conocer que realmente en, que hay, en, un tra en... hay una red internacional de tráfico de personas, sí. en la cual se pudo, pues, eh, donde iban otros inmigrantes de Guatemala, que bueno,
2: algo que tiene... Añales pasando, eh, sí. pero definitivamente hoy, esto ha destapado.
0: Hoy en Diario Libre hay un, una persona que relata cómo, cómo cogió esa ruta y llegó a Estados Unidos, tenía sí. un, una compraventa, un colmado, uh -huh. quebró y arrancó y cogió esa, esa ruta de la muerte. Así Porque es. el problema es que tú no sabes cómo tú, cómo tú vas a salir, si, si vas a llegar, si vas a volver. Pero si como dicen, se ha
1: perdido todo. Y no, le, no, y no le importa. Evidentemente
0: una semana también eh, muy enlutecedora para nosotros, no solo con el caso de los jóvenes, sino también con el accidente, el accidente aéreo, eh, aéreo, sí. Que yo particularmente, y lo dije en Twitter. Eh, Hay que
1: respetar también eh, el tema de todos
0: No este Los momento. deudos, no, y esas personas, niños fallecidos. Pero también, eh, que es una compañía dominicana, y entonces uno tiene que ser muy cauto no muy Esta semana cauto, aquí ha habido expertos aéreos
1: de todo. Sí, vi,
0: un, vi un accidente también, una gráfica de un accidente en, en, en la autopista del Coral. La, la autopista del Coral, señores, uno no se puede confiar en esa autopista. Sí. No se, y mire que está bien diseñada, pero uno no se puede confiar. Un accidente fatal. Ahí viene cavada perdóname, Rando, antes de pasar la noticia, sube eh, un muchacho anoche haciendo cerito. Aquí en la Lincoln, en la Rafael Augusto Sánchez. Pero yo vengo ahora para el, pa el programa. Y ahí en la Churchill, en la Rafael Augusto Sánchez con Churchill, está un, un policía de lo de... de, lo de Amé. Un ame, un Set. y uno de la avanzada del presidente. Y del edificio de Martí viene así un tigre, como un cepelín en vía contraria, en un motor. Se va en rojo, para arriba de mí, pero le dobló al lado a esos dos, dos militares. Y eso, mire, señores, mire, 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 mire.
2: Mira, mira, mira. Tu
1: situación con los motores no,
2: Precisamente lo que voy a, a señalar eh, Es eh, conectado con, con esa situación Con ese gran problema que nosotros tenemos eh, Y afortunadamente las autoridades eh, no están de espalda a esa situación eh, Ya que han convocado a diferentes organismos Para reducir el transit, los accidentes de tránsito y la delincuencia durante este periodo y con ese objetivo, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, convocó a organismos correspondientes a los fines para crear la ruta crítica y las acciones a tomar en este sentido. Y en ese encuentro eh, participaron participó la, la policía, o sea, el, el mayor general Eduardo Ten, la Dirección General de Tránsito y tra, eh, Transporte Terrestre, General Ramón Antonio Guzmán, los fiscales Rosalba Ramos del Distrito, Andri de los Santos del Santo Domingo Oeste y otras eh, autoridades abordaron las acciones que se implementaron durante este periodo, entre ellos el aumento del número de vehículos de, persona, de personal administrativo por parte de DIGESET más efectivos ya como un operativo puntual en zonas cercanas a aeropuertos, barrios, centros comerciales nosotros tenemos un gran problema un gran problema de seguridad vial eh, esta es una época donde obviamente corremos más riesgo y como estaba comentando Jonathan eh, necesitamos que las autoridades eh, se enfoquen en reducir esas cifras fatales que nosotros tenemos nosotros encabezamos lo que son eh, los números y, y de sí, accidentes de tránsito pero,
0: pero te, eso, eh, te, a nivel de eso América te, te Latina. Incrementa la inseguridad ciudadana, porque es que, oye, que es lo que pasa y lo que yo insisto, sí, es lo mismo, un, una persona que viene en vía contraria hacia ti que una persona que te pone una pistola, porque se supone que tú vas, en términos legales, la ley te faculta, pues, dice, por aquí usted va, nadie puede, tan, tan pronto aparece una persona en vía contraria, es una agresión hacia ti. Porque tú, inclusive, puedes ir desprevenido y eso provocar un accidente fatal para ti o para tu familia. Así es. Uh -huh. Para ti para tu familia. Entonces, yo digo, no digo que señores, exacto, no, no, no hay garantía.
2: confíen en luz roja. Eh, en luz, luz roja eh, que te está protegiendo. Pero, pero hay que enseñar, hay que, hay que tener eso en cuenta. Pero,
0: no, no, yo le, mira, a propósito de eso que tú dices, yo le hago una exaltación y que se lo digo a la, a la mujer mía. Le digo: Mira, oye lo que hay. Aún tú te, te dé verde, fréname en la esquina. Totalmente. Aún, y más si es de noche, en la esquina. Nunca te lleve que, te die, que, que tú tienes luz verde, porque en este país, la luz roja, para unos ciertos conductores, es una luz verde y más de madrugada.
2: Exacto.
0: 100%. Entonces, en estos días, mucho cuidado, señores, mucho cuidado. Eh, por otro lado, Julia, y, y por
2: digo, favor.
0: Tome, sí, tómese su trago de, con
2: responsabilidad Antes de sí. ir a la
1: pausa eh, Nos queda la última noticia Que es lo de Alfredo Pacheco sí. El Presidente de la Cámara de Diputados Afirmó que no volverá a bregar Con el tema del Código Penal Luego que el proyecto de modificación Se cayera en la sesión Al no tener la cantidad de votos reglamentarios Por lo que tendrá que ser sometido una vez más Bueno, Alfredo formalmente le hacemos la invitación para que en venga a modo opinión.
0: para pa acá, para Venga a
1: modo opinión, entonces usted emita su opinión aquí de manera formal.
0: Dos do cositas breves, dos cositas breves. Hay elecciones en Chile, ahora mismo hoy, se está llevando. Hoy, mismo. Eh, hay, hay muchos Segunda artículos. porque vuelta. Sí, porque es una son unas elecciones muy polarizadas. Muy importantes. Un extremo izquierda y un extrema derecha. Y leí un artículo de un, una entrevista a un articulista de, de New York Times, él dice que se pone a prueba... Eh, toda la reforma llevada a cabo por los Chicago Boys. Señores, y una noticia trascendental, trascendental, y no vamos a una pausa de una vez. El Pachá anuncia su retiro de la televisión.
1: Eso son todos los
3: años.
0: Pero... Ahora nos ponemos en modo opinión. 12:16 16 de la tarde, continuamos en modo opinión con más informaciones para todos ustedes. Eh, Julia, ¿tú querías decir sí, algo? Sí,
1: antes de entrar en los comentarios, quería, número uno, felicitar a nuestro hermano Jan Luis Rodríguez, que esta semana portuaria estuvo de, de aniversario, oh, claro, en el lanzamiento muy Taino. importante de Taino Bay, eh, que para nosotros, compañeros, estamos muy orgullosos del gran trabajo que ha hecho un joven. Oh, pero, eh,
0: mira, en Puerto Plata ya tú tienes dos puertos turísticos, pa, dos puertos turísticos. en Puerto Plata tiene, ¿verdad?, Creo que en Punta Cana hay uno, en, que está en Cacana está el de la Romana, está el de aquí, de Santo Domingo. O sea, ya hablamos, estamos hablando de cinco puertos para, para cruceros. De manera. Eh, de, de, yo trabajo mucho con el sector turismo, eh, a través, haciendo estudios económicos de factibilidad, eh, sobre todo para proyectos de Futur, y tengo que decirte, y eso en apoyo a jean Luis, eh, que. La ruta que más creció en cantidad de, de, de barcos de crucero para el 2021 era la ruta del Caribe. Entraban, entraban alrededor de eh, 30 y, 32 nuevos barcos y era a, a la ruta del Caribe. La ruta de crucero del Caribe creció más que la del Mediterráneo, la del norte de Estados Unidos y se sabe que la del Mediterráneo es sumamente importantísima uh -huh. eh, sin embargo la del Caribe eh, es, ha sido la que más crecido, de manera que Jean-Louis te mando un fuerte abrazo, alguien más tú y
1: también a nuestro compañero Osto Ricci, que esta semana eh, se cumplió el 61 aniversario del BCIE él como su primer y aniversario año, y un año y de, de, él para, de, de él como director país, sí. también se destacaron todos los logros no, que se ha no llevado solo, no, un saludo a no nuestro solo, querido no amigo solo a, no solo
0: a Osto, a mandamos Manuel Fernelio Gandhi y también, y también
1: a Manuel, a, Manuel que es otro que compañero Manuel de nosotros el de oficial cabina. País
0: el oficial país del BSI. Así
1: que estamos
0: muy orgulloso de la gestión
2: de Hosto de, 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 de de José, que eh, ha marcado Hugo,
1: un, un, un boom en el sentido abrió de Abrió la
2: sede en República Dominicana hace justo un año y bueno. Y los aportes su, de,
1: de cooperación no reembolsable que se han hecho para la creación de no, diferentes... Y, y hablemos
2: claro, y Antón, el muchachito ha sorprendido. Ha sorprendido. A, su juventud ha la boca
1: a par de gente en que en dijeron que, de, no iba a dar, que no iba a dar bueno, nada. A, ahí
0: está Antonio también, está este Eduardo también, señores. De manera que un, un abrazo a los muchachos del BCE. Eh, en estos días, ahí vi un Twitter, un, un video rodando de Omar. ¿Omar Fernández? Sí, ¿de qué? Pero bailando bachata amalgado.
1: Yo, yo he bailado ah, merengue.
0: ¿Con él? Sí. Pero y tiene tumbado el, el tigre, baila. Omar, oh te oye un abrazo, hermano, un abrazo. Ahí te vi
2: entregado, mi hermano. Señores, sí, vamos con los comentarios.
1: Somos dominicanos.
2: Eh, vamos con los comentarios. Inicia, Randolph. Pues bien, y siguiendo con los reconocimientos, señores, hay que reconocer las cosas bien hechas eh, y lo que es la gestión a nivel de revalorizar los espacios públicos y atendiendo a lo que es... La, eh, los espacios que necesita la familia eh, las familias dominicanas y sobre todo en el Distrito Nacional de verdad un, un aplauso para nuestra alcaldesa Carolina Mejía por el, y, so, y todo su equipo un valioso equipo que está trabajando día y noche y de manera ardua para eh, rescatar parques, espacios públicos de los barrios, sitios que han sido olvidados señores como el Centro de los Héroes eh, que hemos estado, hemos vivido ajeno a ese espacio, para nosotros nunca lo hemos considerado como un sitio potable para, para realizar actividades, y hay que ver lo que está pasando allí, donde cada domingo se hacen actividades navideñas para toda la familia, abierta al público invitamos para que acudan con, con niños, jóvenes, toda la familia, a, a ver un, un espectáculo hermosísimo en un espacio revalorizado de nuestra ciudad, y tan emblemático como eh, como el Centro de los Héroes, fundado en, en los años 50. De verdad que un orgullo ver, ver eso en las condiciones en que está. Y se han hecho eh, también durante esta Navidad una serie de actividades, como el domingo estuvimos eh, en el Parque Colón. Señores, uno se sentía como que estaba en una gran capital del mundo, en Europa. El concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil eh, en una gala abierta al público, a, a todo el que quería disfrutar ahí, eh, de todas las edades. Fue de verdad muy satisfactorio con el apoyo del Grupo Mejía Arcalá, eh, ver eh, esa orquesta de jóvenes con, con una calidad excepcional eh, y con la presencia obviamente de, de la alcaldesa Carolina Mejía, disfr hacer eh, disfrutar a, a todos los que allí concurrieron. Y, y de verdad eh, siguen siguen las obras como el paseo de agua dulce en el sector 27 de febrero recién inaugurado, también el, la primera fase del Parque Mirador Sur, donde hay parques infantiles, eh, inclusivos, o sea, que, que se aportan para, que están disponibles para, para niños para discapac discapac con discapacidades. Y, y una serie de obras muy importantes en, en espacios eh, importantísimos, señores una ciudad con espacios para su gente donde se puede acudir a hacer actividades eh, de manera segura y de manera gratuita anteriormente teníamos una ciudad donde había que necesariamente salir a gastar eh, para poder disfrutar sanamente con la familia, hay espacios disponibles, sigan todo lo que publica la Alcaldía del Distrito Nacional. Vamos a apoyar a nuestra alcaldesa, Carolina Mejía, una persona con una innegable calidez y una calidad humana excepcional eh, de todo terreno. O sea, cercana a su gente, buscando de verdad eh, hacer las cosas que, que son eh, necesarias en todos los barrios de la ciudad capital. Bien, continuamos ahora con...
0: Continuamos, señores, con Modo Opinión y ahora pasamos la palabra a Julia Muñoz, alegre.
1: Muchas gracias, Jonathan. Hoy quiero referirme a un grupo de personas muy importante para nosotros y más en estos momentos y en este año que hemos vivido de gran crecimiento a nivel de las remesas. Mañana 20 de diciembre se celebra el Día del Dominicana Ausente, instituido por el Poder Ejecutivo, Ejecutivo mediante el Decreto 5 de Noviembre de 1987 con la finalidad de apoyar a la comunidad dominicana residente en el exterior y también rendir homenaje a todos nuestros connacionales alrededor del mundo. Y quiero hacer una referencia muy especial, hablar de los logros, de los números, de todo lo que se ha conquistado y que lo que nos han ayudado a conquistar los dominicanos que no son tan ausentes, que siempre han estado presentes, y el valor importante que ha tenido para el subsistir la reactivación económica de República Dominicana. Por ejemplo, según la encuesta nacional de inmigrantes dice que por cada inmigrante que está viviendo y trabajando en el país al menos tres dominicanos han emigrado la población nacida en el exterior aumentó un 33% del 2010 al 2019 lo que hace que casi 1.2 millones de personas sean alrededor de un 3% de la población inmigrante en los Estados Unidos en general. Es decir, que de esa población de los Estados Unidos, que viene siendo casi un 45 millón por ciento, 3% son dominicanos. El año 2019, cuando la República Dominicana se encontraba en el puesto 89 del Índice de Desarrollo Humano, más de un millón 500 dominicanos se habían ido del país, es decir, un 14.51% de la población en nuestro país a esa fecha. En la historia dominicana, en nuestra memoria histórica como pueblo que se ha formado durante cinco siglos, la importancia y el valor que tienen los dominicanos en el exterior, embajadores por excelencia de nuestra cultura, de nuestra costumbre y tradición, nunca había sido tan vital como el que vivimos ahora en estos momentos, a consecuencia de la pandemia, ahí vemos realmente la preponderancia de nuestras y nuestros dominicanos. Desde el capital humano, social, económico, son incontables los aportes de la diáspora dominicana, tanto dentro del país como los que emigran. Y para poder resaltar dichas contribuciones, es importante comprender la, la realidad de la migración. Por ejemplo, en el caso de las remesas enviadas por la diáspora dominicana en el exterior, se han convertido en un componente central en nuestra economía. Según la, encuesta, la segunda encuesta nacional de inmigrantes en la República Dominicana, el ENI 2017, entre el 1970 al 2017, las remesas se convirtieron en un componente importante del PIB, pasando de 25 millones de dólares, apenas un 1.6% del PIB, a constituirse a más de 5 mil millones de dólares, es decir, oiga, 7.8% del PIB en el 2016 y pasando a un extraordinario incremento de las remesas emitidas por eh, esta información por el Banco Sectal, proyectada a este diciembre con 10 mil millones al cierre de este año. Para que tengan una idea, en, lo, en los meses de enero a noviembre las remesas sumaron más de 9.461 millones, es decir, 114 millones de dólares más que el año pasado. Es decir, que hubo un incremento de un 28%. Y es por eso que muchas personas se han explicado porque el gobierno ha hecho pues, diferentes iniciativas y acciones para favorecer y reconocer desde hace tanto tiempo que se necesitaba a ese dominicano en el exterior. Los inmigrantes de la República Dominicana son el cuarto grupo de inmigrantes hispanos más grande de los Estados Unidos después de los mexicanos, los salvadoreños y los cubanos. La mayoría radicados en la ciudad de Nueva York, seguida de Nueva Jersey, Florida y Boston. Sin embargo, también se han ido desplazando a otros territorios donde otras culturas han tenido mayor preponderancia, pero hoy en día existe una gran cantidad de dominicanos como Texas, Texas, California y Chicago Es importante también destacar Y esto lo dice el Instituto Dominicano de Migración Que el dominicano también ha emigrado a otras partes Importantes del mundo como España Puerto Rico, Italia, Canadá Venezuela, Suiza Alemania, Holanda y Panamá Y de igual forma la encuesta Continua de Hogares de España en el 2017 destaca que el 33% de la población dominicana Radicada en ese país se encuentra Trabajando a tiempo completo Es decir, que es una persona útil, hábil y que está aportando también a la economía de otros países, que no es un vago y que no está haciendo nada malo porque siempre se destaca todo lo negativo. La diáspora dominicana desempeña un papel determinante no solamente en la economía del país, sino también en la promoción de nuestras exportaciones, de nuestro comercio, de nuestra cultura, de nuestra educación. Y es por esto que esta semana el gobierno anunció la emisión de boletos más baratos para viajar en Navidad y también destacó la, eh, la supresión de los 10 dólares de los impuestos que pagan los dominicanos a la hora de comprar boletos y también se le ha dicho que al momento de llenar el e-ticket tienen la facilidad de reclamar o de solicitar ese reembolso. Y también, entre otras cosas, la apertura de, de instituciones como el índice en, en Panamá, en Nueva York, en Madrid, etcétera, es lo que hace que un dominicano pues, se sienta de alguna manera apoyado y vamos a decir respaldado, que durante muchos tiempos no se había dedicado a reconocer a esos dominicanos. Entonces, mañana celebramos y hoy también celebramos a todos esos dominicanos que nos escuchan, que nos apoyan, a toda la parte de Estados Unidos. Que siempre están pendientes de nosotros Reconocemos y apoyamos Importante a ese dominicano Que no es Dominican York, Es un dominicano presente en el exterior
0: Vamos a una pausa y volvemos no Bien bien señores Continuamos ahora con el comentario del, De Jonathan Cabrera Con ustedes Bien eh, señores Eh eh, aquí noticias relevantes. para Nosotros tenemos que pasar el año de manera positiva y, y yo creo que es muy halagüeño lo que está pasando con el, con el sector turismo. Señores, hoy vamos a cerrar eh, 18.7% la, la cantidad de turistas que, que han llegado respecto a octubre del 2019. O sea que llevamos cifras récord con todo y que muchos países están cerrando con, con el tema del COVID y el, y el Omicron, la, la, nueva, la nueva cepa que anda rodando ahí del, del virus del COVID. Eh, los esfuerzos que se han hecho desde el gobierno, y hay que felicitar al ministro David Collado por el trabajo que viene realizando, y debo decir que dentro del trabajo para la reactivación del turismo que viene haciendo David Collado, con eh, ejercicios y reuniones puntuales que se hacen con turoperadores, sobre todo tomando en cuenta el mercado, el mercado emisor más importante que es los Estados Unidos, trabajando con los turoperadores y demás. Eh, también la, las obras de infraestructura que se están haciendo en diversos polos turísticos que habían sido olvidados. Mira, ayer se inauguró en los trabajos de, que se van a llevar a cabo en Cabrera. Eh, en Río San Juan, en zonas que, si tú vas haciendo las inversiones paulatinamente, comienzan a beneficiar eh, estos polos turísticos, sobre todo porque en la República Dominicana <coughs> se ha generado una tendencia espontánea y que tuvo como, digamos, su mayor cenit eh, con la pandemia, y es el turismo el turismo ecológico, el turismo rural, que antes no existía eh, como un boom en nuestro país. Y el dominicano pues no tenía la costumbre de comenzar a, pro, a, a apreciar las caminatas, el senderismo, pero también eh, un salto de agua, unas chorreras, y ya vemos cómo se han ido dando grupos espontáneos. Manera que una de las exhortaciones que yo eh, quisiera hacerle a, al ministro David Collado y al Ministerio de Turismo que, que tiene a Roberto Enríquez ahí también como viceministro de calidad y de procesos, un hombre que tiene eh, muchísima experiencia en el sector turismo, es que comiencen a, a, a trabajar, a hacer un trabajo social en las comunidades donde hay atractivos ecológicos turísticos y que ya hay una gran cantidad de dominicanos que están asistiendo, sobre todo los millennials, que son lo que... El, hacen ruptura, ¿no? Y son esos muchachos que uno ve eh, en las redes sociales que van a la, la cola de siete, ¿cómo es? Siete colas, una cosa así, o cola de pato, o qué sé, qué, aquí en San Cristóbal, eh, también eh, que hay uno, unos saltos de agua y, y unos, y unos eh, eh, charquitos, los sumamente, siete los siete charcos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que quiero dejarle como... Si no se comienza a trabajar con esas comunidades eh, para que se aprendan a organizar desde ahora.
1: De cara al eh, turismo.
0: De, de cara al turismo. Que entiendan que van a ofrecer servicio. Que el restaurancito que haga ahí pues, la, se le entrene cómo deben preparar la comida. Que acceso al eh, banco. Te, a la... Y no, y acceso que, que tú también, la gente pueda sentirse segura que cuando va a hacer el senderismo, si pasa algo, eh, primeros auxilios, en fin. Una serie de cosas que yo creo que se pueden incentivar y trabajar. De manera. Perdón, de manera que, señores, eh, un paso adelante con el turismo y vamos a una pausa y volvemos ahora con nuestra invitada de lujo. Bien, continuamos, señores, eh, 12.38 de la tarde. Será, ¿verdad? Sí, 37 de la tarde. Y ahora vamos, señores, con la entrevista central con la doctora Jenny Disla, que es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, que además es médico internista, endocrinóloga y nutrióloga. O sea, son tres especialidades, señores, no me vayan a equivocar. Buenas tardes, doctora, qué bueno tenerla con nosotros.
3: Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Bueno, doctora, eh, usted sabe que las Navidades se caracterizan porque la gente... Es más, desde que arranca a soplar la brisa y, comienzan, y se prenden los bombillitos de Navidad. Eso quiere decir ya que para noviembre la gente comienza a desbordarse, no solo eh, eh, con la comida, comiendo de manera desorganizada, sino también con la ingesta de alcohol. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las recomendaciones que tiene usted como presidenta desde la Sociedad de, ¿verdad? de, de, de endocrinología y, y entonces, dele pauta a la gente.
3: ok. Bueno, Póngala sí. en cintura, como
1: dicen.
0: Sí, póngalo en cintura la gente.
3: Definitivamente sí que es una época de excesos, que es realmente lo que se debe de evitar, los excesos, porque vamos a comer un poquito más, es la tendencia. Pero es muy importante, sobre todo el 24, que es donde se hace la, la gran cena, tener cuidado de lo que comemos, observar eso. Lo primero que hay que hacer es, como regla general, cuando vamos a comer, tomar agua. Eh, media hora, 15 minutos antes, ahí vamos a ir haciendo ya la base, tomar agua, o sea, líquido como líquido preferencial o agua carbonatada, no, no otro líquido. Luego a la hora de comer, sobre todo ese día que se va a hacer la cena navideña, poner todos los alimentos en la mesa, todo lo que se va a comer y comenzar a comer cuando estemos todos juntos. O sea, que no hay que me picar, que mete un dedo, que no sé. No, 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 me voy déjame, a servir déjame, lo que déjame, voy a comer
0: Déjame el cuerito. Lo
3: que pasa es que nuestro cerebro eh, debe de estar en sintonía con lo que estamos haciendo. Si yo estoy comiendo y estoy viendo televisión, mi cerebro no está registrando que yo estoy comiendo. Y por eso mm. nos pasa como en el cine, uh, se me acabaron las palomitas y cuando me las comí. Entonces, no no, no, te, no registré que comí, pero me las comí. O Entonces, sea, eso
0: implica dejar el celular aparte también. Claro,
3: conversar. Además. Y con los
0: niños también quitarle las tablets de las manos y demás.
3: Sería un éxito si ese día podría, pudiéramos dejar en una canastita todos los celulares ahí en la entrada y socializar con las personas físicamente, presencial, no con lo que están digital. Entonces, tenemos la comida servida vamos a servirnos en nuestro plato lo que vamos a comer. El plato se divide en dos mitades. Una mitad, el 50% de lo que voy a servir en mi plato, van a ser vegetales. Vegetales. Hay que tomar en cuenta que la ensalada rusa no es vegetal. Es de papa y mayonesa y... ¿Cuántos okay, alimentos importantes? Es importante declaración, porque sí. claro. la ensalada de codito no es ensalada tampoco, Eso es, es pasta. pasta. Entonces, para que no nos confundamos. ¿Y una ensalada sería qué ingredientes tendría una ensalada? Vegetales, lechuga, tomate, brócoli, coliflor, zanahorias, vegetales de colores. Uh -huh. Mientras más colores se agreguemos a la ensalada, mejor, más vitaminas, más nutrientes diversos. Luego de que tenemos el 50% de la, de la, del plato lleno con la ensalada, el otro 50% se divide en dos mitades, una, cada una de 25%. Entonces en ese cuarto vamos a poner en un cuarto las proteínas. Los alimentos ricos en proteínas son las carnes y pescados. Bueno, de los que vamos a comer ahí, hay uh -huh. otros, nueces, huevo y eso, huevo. pero vamos a comer por lo general carnes o pescado. Sí. Entonces ahí vamos a poner la, en, en un 25, en un cuartito la carne que me voy a servir.
0: Es decir, el pollo grasa. y el cerdo.
3: Exacto, el pollo y el cerdo. Y el
0: pavo, el que ponga pavo.
3: Tratar de que, se, de que sean carnes magras, o sea, sin grasa o bajas en grasa. Y en el otro cuarto del plato que me queda vacío ahí voy a poner los alimentos ricos en carbohidratos ahí es que voy a poner el arroz los víveres, las pastas
0: el pan el pan, la
1: telera que nos queda Y
3: debemos de servir La cantidad que me voy a comer Sin sobredimensionar Mejor que quede por más y vuelvo y busque otro poquito Y no que por compromiso De que me serví toda esta comida Ya me la tengo que comer Como muchas veces pasa Que no quiero dejar comida en el plato Y entonces uno come sin, sin tener más hambre
2: sí. bueno, bueno, ¿tú y, Siempre pregunta? se ha hablado del 24 eh, Pero yo creo que eh, Esas sugerencias que usted ha dado Doctora muy válidas trascienden a, a lo que es un solo día porque ustedes práctica, los endocrinólogos ¿no? trabajan obviamente tienen que trabajar para crear hábitos saludables y, a, y enseñar a, 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 a cómo comer de una manera correcta lo que usted ha señalado aunque y, y definitivamente esto va más allá de Nochebuena, porque Exacto. un solo día ni, ni se va a hacer todo el daño metabólico uh -huh. que va a, a, a perdurar o, o que va a pasar en el cuerpo humano, ni tampoco vamos a evitar eh, o vamos a crear un hábito en un solo uh -huh. día. Y la vida social está tan solo, tan, tan, tan eh, eh, intensa que obviamente eso es válido. ¿Cómo podemos compensar? con tantas actividades sociales eh, y tanta exposición a las comidas, eh, a, a, la, a sobrecomer, uh -huh. con el tema del ejercicio, con el tema durante el día, pero si tenemos un, un compromiso en la noche, qué hacer durante el día, cómo manejarlo, cómo compensar.
3: Es que comer es una necesidad básica y lo hacemos todos los días. Esto que le dije del plato, como usted bien menciona, no es el 24 solamente. Es el plato que me voy a comer ahorita cuando llegue a mi casa. O sea, es el plato de, de todos los días. De hecho, está, lo pueden buscar en internet, está el plato inteligente. Y a veces tenemos comer.
2: hasta 10 nochebuenas en, sí, en diciembre. Sí. Mire, una, una, y, en, yo tengo en, una pregunta, en, Jonathan. En, en, yo de, no... Déjame, con,
0: por favor, en el caso de la persona que tienen una condición X, diabetes, hipertensión y demás. ¿Cuál es la recomendación usted le da en términos de alimentación, pero también del trago? Uh -huh. Porque la gente va a beber. Uh -huh. Entonces, preferen, preferiblemente, mire, si usted tiene tal condición, tal condición, eh, si se va a beber el trago, tómese esto, esto.
3: Lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda es que las personas debemos de ingerir. Si se va a ingerir, no es que hay que empezar a tomar alcohol el que no toma. no. Si usted toma alcohol, usted se puede tomar, si es hombre, dos tragos al día. Si es mujer, un trago ¿Qué es un trago? Una copa de vino, una onza de whisky De, de esas bebidas eh, O sea, un trago mujer, dos trago hombre No acumulables Bueno, y
2: lo
0: que, lo, y lo que en, en un día no vemos lo, lo de la semana
3: sobrepasaron su límite con mucho. Entonces, <ríe> tienen que Odio hay que mío. ser moderado en todo. Las reglas de la nutrición son moderación, variedad y equilibrio. Y
2: hablando en términos, en, en, en cuanto a los tipos de bebidas alcohólicas, tipos de bebidas alcohólicas a evitar, eh, porque no son buenos ni para los diabéticos y para nadie, o que o alcohol uh -huh. es alcohol, pero bueno, eh, unos con un efecto mucho más dañino que otros.
3: Uno recomienda las bebidas... Eh, de, mientras más alcohol tiene la bebida, más calorías. Y además de eso hay que tomar en cuenta que hay bebidas que por su naturaleza tienen muchas calorías y mucho grado de carbohidrato porque son, tienen cebada, como la cerveza. Exacto. Entonces las cervezas eh, es una bebida que el diabético, por ejemplo, debería de evitar. También los cócteles que se le agrega azúcar líquida y o sea, se hacen muchas mezclas que por el grado de alcohol que tienen, uno no siente tanto el azúcar, pero son ricas en azúcar, entonces hay que evitar esas bebidas también.
2: O diluirlas o, o
1: moderarlas. O sí,
3: mira, <risa> yo a la doctora porque yo soy muy sensible al estómago, pero en
1: esta Navidad de todo se, se se pone peor. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si uno se siente mal o, o llega a una ingesta, o se provoca alguna intoxicación, ¿qué uno debe de hacer automáticamente? O sea, ¿cuáles son, serían las acciones que uno podría tener como de precaución antes y después? Ok, me sentí mal, me comí algo que me, que, me cayó mal. ¿Qué uno Porque aquí comienza con los remedios caseros, que es lo que la gente no entiende, que es lo que hace que la persona se ponga
3: peor. Si es con... Bueno, lo primero es evitarlo. ¿Cómo yo evito sobre... O sea, excederme comiendo moderando como les decía, o sea, hay que comer... Y las comidas no pueden durar más de 24 horas, porque aunque uno se la come el 25, no es para que se la come el
1: 28. Evitando tampoco.
3: el recalentado extremo, porque es verdad, el 25 siempre vamos a calentar, pero hay que evitar, también saber cómo guardamos los alimentos, porque si ese alimento dura mucho fuera de la nevera, pues van a crecer bacterias y nos van a, a, a caer mal.
0: Ah, pero esto es muy importante, doctor Sí, la por gente... eso. Yo tengo que dormir con un antiácido al lado, porque la Navidad, ¿verdad? Sí.
3: Es, es importante también cómo.
0: Muchas acides me dan a mí, doctora, por ejemplo.
3: Tiene que disminuir. Es que tú bebes mucho, yo antes. Uh -huh. No lastimen ¿Qué? su esposa. Bebé... No digas
0: eso, muchacha. <risa> también una cosa importante un es yo... el
3: orden en que comemos. O sea, el plato que les dije ahorita, uh -huh. vamos a empezar por los vegetales.
1: Pero, doctora, usted sabe bien que no se puede quedar el pastel en hoja. Y eso es carbohidrato. Exacto. No se te puede lo quedar lo el pastel en ese La, la caitivía de yuca. La, no se puede la quedar. La caitivilla. El, parte. el pastel de yuca, eso no se puede quedar Entonces uh -huh. ya comenzamos más
0: Y un pastelón de plátano maduro, doctora
3: <risa> Esos son víveres Carbohidratos Se bebe proteínas. mucha agua antes para llenarse Y pero usted puede comer de todo y El la problema lasaña. es la cantidad, no se sé sirva medio eh... Y no, hay que comer cuerito Ese día hay que comer un
1: chingón.
2: Definitivamente, de el más peleado de la noche
1: o sea que entonces a lo, ese a lo plato por no,
2: eso es. que yo digo yo no, que, que no quiero hablar solamente a los, de 24, <risa> a los, vamos a, a hablar los de hábito. a los hipertensos,
0: ah, yeah. que les recomendamos ahora en, en las Navidades.
3: Moderar la sal, moderar el consumo de alcohol. También hacer ejercicios, eso es, que, bueno, es otra cosa que hay que hacerla siempre. Ustedes hablaban ahorita del senderismo y del, del turismo eh, ecológico. ecológico. Eso es chulísimo, vamos a hacer turismo más ecológico, pero en el día a día los parques están abiertos, vamos Exacto. a caminar. Yo, vamos yo a... le hablaba
2: ahorita de compensación, doctora, uh -huh. y precisamente eso era lo que quería eh, eh, tocar. O sea, durante el día, oye, si vamos a tener una exposición a una cena copiosa,
3: podemos
2: hacer actividad durante el día, uh -huh. limitar la ingesta de alimentos durante el día. ¿Es porque correcto eso? Porque voy a eso? comer,
3: claro, porque voy a cenar más pesado. Y
2: proyectar de que nos vamos a exponer a, a muchísimos más. Sin,
3: sin tampoco hacer un ayuno eh, prolongado, porque si entonces yo dejo de desayunar y almorzar porque voy a cenar pesado, voy a llegar con mucha hambre a la cena. Uh -huh. Y entonces voy a comer más de que... O sea, se, se revierte. Que, uh -huh. O sea, que hay que hacer sus comidas no a sus ir al horas, paso. Pero no ¿verdad que sí? Así mismo. Y... Y eso, tomar en cuenta que, por ejemplo, esos pequeños detalles, como decía eh, la joven, si voy a comer un pastelito, un dulcito, todo eso cuenta. Todo, todo eso tiene cuenta. calorías y muchas. O sea, cualquier dulcito navideño tiene 300, 500 calorías y uno se lo come no, yo ni me... siquiera lo registra. Como ya que yo comía. he aumentado 10 libras lo que va de mí.
0: Bueno, entonces, eh, eh, bueno, no hablemos de eso. Yo tengo 7 por encima. Pero entonces, ¿quién fue que se inventó la cena de Navidad con toda esa <risa> vaina para pa, pa, matarse, doctora?
3: Lo malo es que no solo esa cena, o sea, es, es, una es el vez. mes completo porque claro. hay una fiesta del trabajo, un junte sí. de las amigas y siempre Buscar hay excusa el equilibrio. para salir. Entonces, en cada actividad hay que ser doctora moderado. sirve el agua de con limón y agua de soda? ¿Sirve para qué? Porque sirve para... Como lo... Imagínese que, ay, que me cayó algo mal. Ah, ser... ok, bueno, sí, uno se siente mejor, pero lo que hay que hacer es evitar que caerse que nos caiga mal y evitar el exceso de lo que sea que vayamos a comer. Podemos ir a, las, a todas las actividades, pero vamos a comer moderadamente en cada actividad a la que vayamos y no dejar las ensaladas, por favor. Comenzar por las ensaladas, la ensaladas, lechuga, proteínas no la papa. y de último los carbohidratos.
0: O sea, usted como presidenta de la sociedad, ¿cuáles son las enfermedades o padecimientos que más se ven en los dominicanos producto de eh, la, la falta de educación en la en en alimentación? La, en, en la alimentación? Y, ¿Y qué entiende usted que se debe hacer eh, o que deberían hacer las autoridades para que el dominicano comience a tener una cultura de mejor alimentación? Eh, y evidentemente eso le evitaría tener padecimientos eh, de otras dolencias, enfermedades. Eh, eh.
3: Lo primero que se evidencia es el sobrepeso y la obesidad. Ahí, sí, en el país. En, en todos lados. O sea, cuando yo mal me alimento y, y no hago ejercicio, lo primero que va a pasar con mi cuerpo es que voy a tener sobrepeso u obesidad, porque el peso corporal es un balance de lo, que inge, de lo que ingiero versus lo que gasto. Si no hago ejercicios y como más de lo que necesito, pues voy a tener sobrepeso. ¿Qué me va a producir el sobrepeso? Mayor riesgo de diabetes, hipertensión, hasta cáncer. O sea, el obes la obesidad y el sobrepeso producen aumento del riesgo de muchísimas enfermedades. Y... Evitando eso, pues ya tenemos un, un gran paso. La diabetes, el más del 13% de la población dominicana es diabética. Entonces, es una enfermedad importante. Los diabéticos en Navidad tienen también que ser más controlados todavía porque van a tener mayores consecuencias si descompensan sus niveles de glucosa en sangre. Entonces, todas estas cosas no es solo para los diabéticos, es para todo el mundo.
0: Una pregunta, otra. Eh, las dietas, las dietas es los ayunos de gente que quiere rebajar, que, que, que 16 horas sin comer, 24, una comida, 24, y entonces para colmo se mete en un gimnasio a hacer ejercicio. ¿Qué pasa con eso? Y, y unas famosas dietas que andan por ahí, la dieta fulano, la dieta fulano, eh, eso qué. Eh, a, métete arroz en la noche y, y, y un plato de carne en la mañana.
3: Bueno, casi todas las dietas funcionan porque me van a ayudar a perder peso si reduzco las calorías que consumo durante el día. El problema es por qué tiempo voy a llevar esa dieta. Entonces, si yo estoy llevando un régimen de alimentación muy estricto o que yo lo estoy haciendo como un sacrificio muy extremo para lo que quiero consumir, pues eventualmente la voy a dejar y va a ser por corto tiempo. Y luego va a venir algo muy peligroso que es el rebote. Entonces ese bajé y volví a subir y volví bajé y ese peso como yo-yo es tan peligroso o igual que ser obeso o tener sobrepeso. Entonces
0: la recomendación que usted hace como endocrinóloga
3: Dieta para ir cerrando? balanceada y llevar un régimen que yo sé que puedo mantener en el tiempo. O sea, lo estoy haciendo para aprender a comer saludable, que ese plato lo voy a llevar siempre, no como un sacrificio o como un proyecto que el día que llegue la boda o que me ponga el vestido que me propuse de meta, ya la voy a soltar, porque entonces vuelvo y regano el peso que perdí.
0: Señor, esto es muy importante. Eh, doctora, agradecerle que haya venido hoy domingo. Eh, señor, información muy valiosa para todos ustedes, de manera que búsquenlo en internet ya, y, o si no en el canal de YouTube, el plato inteligente el que usted sí. tiene que comerse yo Por particularmente favor. doctora eh, yo bebo una bebida que es blanca y entonces le pongo soda amarga y creo que agua <risa> y entonces okay. como, creo que agua como que como el sigo, se bebé, registra. sigo bebiendo agua sigo bebiendo agua y caramba eh, usted sabe uno Pero no puede eso puede, doctora,
1: la vamos a invitar con más tiempo, porque también me gustaría saber cómo ha, incre... cómo ha crecido el tema de la obesidad en República Dominicana. Todos sí, Ah,
0: ¿todos? pues perfecto, que, perfecto. Deberíamos un programa sí, para eso.
3: Hay mucho de qué hablar de todo, porque un segundito, ah, como sí, usted sí. decía, de, de que uno se cree que la bebida y eso, así pasa, por <ríe> ejemplo, con los alimentos, por ejemplo, como las frutas, los jugos, que uno dice, no, porque es natural, entonces ya me puedo comer todo el que quiera, porque sí. es natural, y no, son alimentos ricos en carbohidratos, sube muchísimo el azúcar, aumenta sobre el peso corporal y también hay que
0: limitarlos. Bien, Excelente. muchísimas gracias doctora, Mucho... señores. Ah, nos despedimos pa... hasta el próximo domingo. Tenemos programa el próximo domingo, ¿verdad que sí? Claro, sí, aquí vamos a, vamos a estar Jonathan, a 26.
1: a 26. A 26.
0: A 26 de diciembre,
1: vamos a estar el oh, señores, hasta, a hasta el próximo Feliz domingo. Señores, hasta luego. Hasta
0: el próximo domingo. Un abrazo.